0: Φίλε και φίλοι, γεια σας. Ένα ακόμη Πότκα τη Περισκόπηση. Μαζί ο Σίμωσταν Όλου και ο Νίκο Λέμε για πράγματα τη επικαιρότητα, λέμε για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με το εξωτερικό. Στην Αμερική γίνεται χαμό
1: τις μέρε αυτέ, τι ώρε
0: αυτέ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Σίμω, καλησπέρα, φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Το θέμα μα, βέβαια, και το Πότκα θέλω να πούμε, Σίμω, ότι είναι ουσιαστικά έκτακτο. Δεν θα βγάζαμε podcast σήμερα. Αλλά λόγω των γεγονότων που έχουν συμβεί στην Αμερική νομίζαμε θεωρούσαμε καλό να πούμε πέντε πράγματα. Να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Ας την Το πώς φτάσαμε στα γεγονότα του Καπιτολίου. Σύμβουλοι είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν τι εκλογέ, πριν τι Αμερικάνικε εκλογέ, τέλο Οκτωβρίου, είχαμε κάνει και μια μικρή αποτίμηση κάποια άλλα podcast των Αμερικάνικων εκλογών. Είχαμε πει τότε το εξή, ότι θα περιμέναμε αρκετέ εβδομάδε μέχρι να δούμε τον τελικό νικητή των εκλογών. Αυτό σίγουρα το είχαμε πει τότε, γιατί ξέραμε ότι ο πρόεδρο Τραμπ θα τραβήξει την ιστορία στα άκρα και θα πάει την ιστορία στα δικαστήρια, όπω και έγινε. Τελική ημερομηνία βέβαια. Όπου θα μπορούσε να κάνει κάτι να αφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, ήταν η 14η Δεκεμβρίου. Τότε συνεδρίαζαν το, το Κολέγιο των Εκλεκτόρων. Το Κολέγιο των Εκλεκτόρων δεν επιφύλαξε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Ε, οι ψήφοι καταμετρήθηκαν κανονικά, 306 υπέρ του ε, Biden και 232 υπέρ του Τραμπ. Ε, η δικαστική αφισβήτηση όλου του διαστήματο προηγούμενου του Τραμπ ε, πήγε στο Βρόντο, δεν είχε ποτέ στοιχεία να παρουσιάσει. Αλλά συνέχιζε σε ένα μότο να δυναμητίζει την ατμόσφαιρα και να πολλώνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην Αμερική, λέγοντα ότι υπάρχει ενωθεία. Μα έκλειψαν τι εκλογέ. Χωρί να παρουσιάσει ποτέ ουσιαστικά στοιχεία. Και εξαιτία του γεγονότο αυτού, επειδή δεν είχε παρουσιάσει ποτέ ουσιαστικά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, όλα τα δικαστήρια σε όλε τι πολιτείε που είχε προσφύγει τον απέρριψαν. Απέρριψαν τι προσφυγέ του νομικού του του τμήματο. Να πούμε λίγο κάτι να ρωτήσω για να να έχουμε και
0: και μια λογική συνέχεια στο θέμα. Εμεί, ω Μέση Ευρωπαίοι, ω Μέση Έλληνε, μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώ σκοπό είχε ο Τραμπ. Για το Μέσο Αμερικάν, αυτό δεν είναι τόσο κατανοητό. Και τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή, το ότι του έλεγε μπαρούφε,
1: δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Αυτή την ερώτηση που κάνει που είναι πολύ σημαντική, θα την κρατήσει για αργότερα. Θα σου το απαντήσω αργότερα. Κράτησε το όμω αυτό, είναι πολύ σημαντικό που λες. Θα σου το απαντήσω μετά. Τώρα, η 14η του το κολέγιο των εκλεκτόρων. Ο Τραμπ συνεχίζει μετά και τη 14η του στην ίδια ρητορική, την ίδια κρέα ρητορική, την ίδια κρέα πόλωση. όπου φτάνει στο σημείο να δώσει ραντεβού με τους υποστηρικτές του υποστηρικτέ του στι 6 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκ. Εκεί τι θα γινόταν στι 6 Ιανουαρίου, Μια συνεδρίαση η οποία είναι επί το πλήστον όπου επικυρώνεται εκεί η απόφαση των εκλεκτόρων. Είναι η συνεδρίαση των δύο νομοθετικών σωμάτων, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και του Κογκρέσου. Έχει
0: ουσία η η συγκεκριμένη κοινή συνεδρίαση. Είναι από τι λίγε κοινέ συνεδριάσει που κάνουν τα δύο σώματα. Από τι λίγε, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε στην Αμερική για μια Βουλή η οποία αποτελείται από δύο σώματα από τη Γερουσία και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτά τα δύο είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που συνεδριάζουν μαζί. στάνταρ συνεδριάζουν μια φορά το χρόνο, όταν ο εκάστοτε πρόεδρος απευθύνεται στο λαό και στους βουλευτές. Σωστά. Και αυτό το οποίο θα έκαναν αυτοί στην ουσία είναι αυτό που λες εθιμοτυπικό, αλλά εγώ θα το έλεγα ας πούμε καθαρά τυπική διαδικασία. Τι θα κάναν οι
1: άνθρωποι αυτοί, ας το πούμε στον κόσμο θα επικύρωναν την, την απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων. τίποτα Ακριβώς, θα παίρναν τα αποτελέσματα, δηλαδή, θα λέγανε δηλαδή, δηλαδή, λίγη ώρα και γεια σας. Τι, τι έγινε εκεί. Ο Τραμπ, λοιπόν, καλεί του υποστηρικτές του και μαζεύονται υποστηρικτές του από όλη την Αμερική. Οργανώνει συγκέντρωση μπροστά στο Λευκό Είκο με τους υποστηρικτές του. Μιλάει ευθέως και λέει κάνει την υποτροπή. Αφού τελειώνει την ομιλία του, αφού είπε βέβαια ότι ξανά δυναμήθησε το κλίμα, ότι υπάρχει νοθεία και μα κλέψαν τι εκλογέ, ορίστε του λέει, το εκεί είναι το Καπιτόλιο, εκεί συνεδριάζουν αυτοί οι τύποι τώρα, σηκωθείτε να πάτε να του δείξετε τι πιστεύετε. Και φυσικά ε, ο κόσμο, ο όχλος, πήγε προ το Καπιτόλιο και έγιναν τα γνωστά επεισόδια που είδαμε όλοι στι τηλεοράσει μα προχθές. Γιατί μιλάμε το ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που έγινε προχθέ. Για το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το ίδιο το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, φαντάσου τώρα ότι ένα, τρολ, ένα τρολάρισμα που υπάρχει από τη λιβρά των Μεξικάνων, προχθές όπως ξέρεις οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ, έχει χτίσει ένα τεράστιο τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να μην μπορούν οι μετανάστευση από το Μεξικό να έρχονται στην Αμερική. Ναι, έχουμε αυτό το, το θέμα, το οποίο είναι το εξή. Δουλεύουν τους Αμερικάνους
0: και τους λένε ότι, ότι αν δεν μπορείτε εσείς να κρατήσετε τον κόσμο απέξω. Στην πρωτεύουσά σας, να
1: έρχομε να εμεί να χτίσουμε ένα τύπο γύρω γύρω, το σύστημα μπορεί να τους κρατάτε. Μιλάμε για τέτοιε καταστάσει. Ε, τους έχουν πάρει στο ψηλό τώρα και οι Μεξικάνοι, η Βενεζουέλα, το Ιράκ. Ε, τώρα οι πάντε. Οι Αμερικάνοι θεωρούσαν ω τώρα ότι είχαν την πιο τέλεια δημοκρατία του κόσμου και ότι στέλνε πάνω παρατηρητέ οι Αμερικάνοι για να παρατηρήσουν τις εκλογές των άλλων φορών. Το Ιράκ έχει εκδόσει έναν μαύση κατά του τράμπου. Παρόλα αυτά, αυτά που λέμε. Για το κύρο των, των ίδιων των ΗΠΑ, το οποίο βέβαια αφορά του ίδιου, αλλά είναι και τεράστιο πλήγμα, συμβολικό, όπω καταλαβαίνει ο καθένα, για, τη, για την ίδια τη δημοκρατία και του ίδιου δημοκρατικού θεσμού. Στην αναδρομή που κάναμε, Σίμω, ξέχασα να πω κάτι, ένα γεγονό σημαντικό, το οποίο δυναμίτησε ακόμα περισσότερο το κλίμα. Λίγες μέρε πριν τι 6 του μηνό, γίνονται στην Τζόρτζια οι επαναληπτικέ εκλογέ. Γιατί. Εκεί υπάρχει ο κανόνα του 50 1, δηλαδή για να βγει ο νικητή, πρέπει κάποιο να πάρει το 50 1. Όταν έγινε εκλογέ του νευρίου δεν υπήρχε νικητή και γίνονται επαναληπτικέ εκλογέ εκεί. Οι δημοκρατική πρέπει να πάρουν και τι δύο έδρε διαρουσίασου ώστε να έχουν τον έλεγχο και τη διαρουσία. Και κερδίζει εκεί ένα σε δύο τύποι, ένα είναι ένα τριτάρι 1 χρονών, εβραϊκή καταγωγή. Ο δε δεύτερο γιαρουσιαστή που εκλέγεται είναι ένα γόρνο, ο οποίο είναι παπάκτορα, που στην εκκλησία του Μάρτιν Luther King. Συμβολικό.
0: Δηλαδή, στην ουσία, μια, μια ε, πολιτεία του Νότου έβγαλε έναν Εβραίο και
1: έναν Μαύρο. Και έναν Μαύρο. Για πρώτη φορά η Τζόρτζια βγάζει Μαύρο για Καταλαβαίνεις το μπέρα μας στην αμερικάνικη κοινωνία, έτσι. Γίνεται χαμός. Βέβαια, εκεί στην Τζόρτζια, αξίζει, το είπα και την άλλη φορά, θα το πω και τώρα, υπάρχει μια φοβερή φι- φιγούρα, μια γυναίκα, η Στέσια Άμπραμ την οποία του είπα και την προηγούμενη φορά στο, στο «Λέω και τώρα», η οποία, αγαπητέ, έκανε το εξής αυτή η γυναίκα. Το, τα τελευταία δύο χρόνια το, το έκανε το εξής εκπληκτικό. Ενέγραψε, παρακαλώ, στους εκλογικούς καταλόγους 800.000 ανθρώπους, τους περισσότερους από τους οποίους, πρέπει να σου πω, τις οικογένειε δηλαδή, τι περισσότερες, τις γνώρισε προσωπικά και τους μίλησε προσωπικά ίδια. Επειδή έχει κάνει εκλογές χρόνια, Μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθο του εγχειρήματο. Και μιλάμε για 800.000. Δεν μιλάμε για τα
0: δικά μα τα, τα τοπικά δεδομένα που το εκλογικό σώμα είναι, ξέρω εγώ,
1: 25-30.000 πώ είναι. Ε, Φαντάσου να γίνεται κάτι αντίστοιχο, α πούμε, σε μέγεθο κεντρική Μακεδονία. Είναι, είναι, είναι αδιανόητο πραγματικά, είναι απίστευτο.
0: Ναι. Εδώ να πούμε τι, ότι στην Αμερική η συμμετοχή στι εκλογέ δεν είναι ούτε υποχρεωτική, όπω είναι εδώ. Και το σύστημα είναι διαφορετικό. Αν δεν πα να γραφτεί εσύ ο ίδιος, δεν σε φωνάζει κανένα να ψηφίσεις. Έτσι ακριβώ. Και υπάρχουν φυσικά ανάλογα και, με την, ε, ανάλογα και με την περιοχή, ανάλογα με την πολιτεία, υπάρχουν και ένα κάρο περιορισμοί. Δηλαδή, υπάρχει πολιτεία, ας πούμε, η οποία σου λέει δεν ψηφίζει αν έχει μπει φυλακή, έχει κάτι τέτοια περίεργα. Όπου, όπου στο τέλο, από του 100 κατοίκου αποκλείονται από, που έχουν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας, από του 100, α πούμε, αποκλείονται 80. Και στο τέλο ψηφίζουν 20 μόνο.
1: Κλείνοντας για το θέμα της Γερουσίας, βέβαια μπορούμε πάρα πολλά για το θέμα αυτό γιατί ότι έχουν την πλειοψηφία πλέον δημοκρατική είναι 50-50 οι Γερουσία αυτές αυτή τη στιγμή αλλά θα μετρήσει στις οψηφίες η ψήφος της Αντιπροέδρου της Καμαλαχάρης αυτό δεν σημαίνει εκ εκ των προτέρων ότι θα έχουν αριώρη την πλοψηφία, το, το βλέπουμε ότι και οι γρουσιέ δεν είναι όπω οι βουλευτέ έτο στην Ελλάδα. Όχι, Δεν έχει στιγμή πυθαίε που είναι το... πρόβατα. Έτσι έχουν τάσει. άλλοι είναι πιο συντηρητική, άλλοι είναι πιο δημοκρατική, άλλοι είναι πιο προτευτική, πιο αριστερή, όπω Σπάρτο. λοιπόν. Και εξαρτάται τα συμφέρον τη περιοχή του κτλ. Και, και αναλόγω ψηφίζουν. Είναι μεγάλο λυρίσμα πτώση. Πάντοτε κάθε την πλοψη την έχουν δημοκρατική στο Κουγράφω, φυσικά και στη βουλή των προσώπων, και έτσι μπορούν να, να ψηφίζουν νομοσχέδια. Πολύ σημαντικά και να διορίζουν εισαγγελεί και άλλα πρόσωπα πάρα πολύ σημαντικά για το δημόσιο βίο. Όταν έγινε αυτό λοιπόν δύο μέρε πριν, όλοι είχαν ρίξει το βάρο, ο Μπράιντεν, ο Τραμπ, είχαν ρίξει το βάρο όλο στην εκλογή της Τζόρτζια. Επίση, να πω δύο γεγονότα ακόμα που συνέβησαν πριν την εισβολή του Καπιτώλιο Σίμω και πριν την εκλογή στην Τζόρτζια, το οποίο ήταν το τελευταίο το οποίο περίμενε ο Τραμπ. Δεν ξέρω πώ το σκεφτόταν στο μυαλό του. Θα κερδίσει την Τζόρτζα και θα ζητήσει να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Ε, βέβαια ο ίδιο, αν θυμάσαι, είχε ζητήσει. Ε, το είχε δημοσίευσει στη Washington Post. Ε, είχε απειλήσει μάλιστα τον, τον υπουργό δικαιοσύνη τη Τζόρτζη, ο οποίο είναι ρηπουμπλικάνο στην Παρόδο. Ναι, όπως ναι, και ναι, ο ρηπουμπλικάνο τη Τζόρτζα. Το γνωστό τηλεφώνημα που τον απειλούσε. Φρέρε μου 11.000, 12.000 ψήφου για να πάρω την πολιτεία. Προτού τη συγκέντρωση και την εισβολή του Καπιτόλιο δέκα πρώην Υπουργοί άμυνας στον ΗΠΑ κάνουν κοινή επιστολή και ζητούν οτιδήποτε συμβεί μέχρι την ορκομοσία του Μπάιντε να μην μπλακεί ο στρατός.
0: Ναι, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι με ένα τηλεφώνημά του ο Τραμπ μπορεί να ενεργοποιήσει τα πάντα μέχρι και τις πυρηνικές κεφάλες.
1: Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην προθεσσυνή μέρα όπου γίνεται η στο Καπιτόλιο. Ποιοι βάλουν εκεί είναι ο παλήλος του Τρα Ποιοι είναι αυτοί. Πρέπει να σου πω ότι είναι κάποιες ομάδες, κάποια κινήματα στην Αμερική τα οποία αποτελείται κυριολεκτικά από ψεχασμένους, όμως τα κινήματα αυτά πλέον δεν είναι απλά έτσι, τρελών ή μη τρελών όπως το QAnon και, το Proud, και τα Proud Boys. Είναι κινήματα που έχουν ε, μέσα στοιχεία ρατσιστικά, ναζιστικά, σχέσεις με ακροδεξιές ομάδες, έντονες, ε, απασχολούν το FBI και πλέον πρέπει, πρέπει να σου πω ότι απασχολούν και την Ευρώπη το τελευταίο εξάμεινο ή χρόνο γιατί έχουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το δούμε μπροστά μας, διότι ο τραμπισμός, ο Τραμπ μπορεί να φεύγει, αλλά ο τραμπισμός θα παραμείνει. Και αυτό που σέρνει από πίσω τον αντισυστημισμό και όλο αυτό το συρφετό, το οποίο βέβαια μόνο αντισυστημικός δεν είναι ο Τραμπ, το οποίο προσωποποίησε του συστήματος με τη στήριξη των... Τον ελίτ κτλ. Ο ιμαουίδιο είναι ελίτ.
0: Να πούμε κάτι. Δεν ξέρω αν θυμάστε δεκαετία 90 στην Αμερική. Τον τον βλέπαμε κάποτε και στο στο CNN. Δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν. Τον τον Πατ Μπιουκάναν, εκείνο τον τύπο με με τη χωρίστρα. Ναι, ναι. Ο ο οποίο ήταν κατά όλων. Κινήθηκε σε κάποια φάση, αν θυμάμαι καλά, το 92 πρέπει να ήταν, για να να είναι υποψήφιο. Σε εκλογέ με του Δεν τα κατάφερε Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος τύπος ήταν από τους ακραίους Και είχε υπηρετήσει σε σειρά προέδρων Σε διάφορες θέσεις Και στην ουσία Οι ιδέες εκείνου Αποτέλεσαν τη βάση για αυτό που σήμερα
1: Το βλέπουμε ας πούμε Και στηρίζει τον Τραμπ Στήριζε, τουλάχιστον μέχρι που προχθές. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, πολύ σωστή παρατήρηση. Και επίσης το είπες και πριν, να το πω και εγώ τώρα, ότι στην, σε αυτή την ιστορία, αυτή τη στιγμή στην Αμερική, το είπες και πριν και πολύ σωστά το είπες, έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη το ίδιο το κόμμα, το ίδιο το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην υπάρχει άνθρωπος να μπορεί να το ανατεθεί ένας σοβαρός έντιμος Τη χέφρον άνθρωπο, θα μπορεί να το ανατεθεί η προεδρία ή η διεδίκηση τη προεδρεία, εν περιπτώσει, δεν είναι τα 74 εκατομμύρια που σκύπησαν παλαβή ή όλοι αυτοδεξί. Για το θέμα, προφανώ. Είναι μια πολύ μικρή μια ψηφία, Όχι, Η σίγουρα. οποία σέρνει και του υπόλοιπου. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή άνθρωποι έτσι, και δεν υπάρχει καμία αφιβολία γι' αυτό. Αλλά το κόμμα, το συγκεκριμένο, το, που είναι ένα τεράστιο κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα, μαζί δηλαδή δύο κόμματα υπάρχουν στην Αμερική. Περάστια μάζα, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτή την κατάσταση. Βρήκανε, βασικά, να το πω αλλιώ, βρήκε και κάνει. Βρήκε ανοιχτέ
0: πόρτε, μπήκε και του έπαιζε μέχρι χθε όπω ήθελε ο Τραμπ. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Γιατί αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι προέταξε τον πρώτερο βίο του όσον αφορά τα επιχειρηματικά. Γιατί επιχειρηματικά ο Τραμπ μπορεί να πτώχευσε δύο-τρει φορέ, αλλά κάθε φορά που πτώχευε, ξες, έβρισκε τρόπου είτε με δανεισμούς από την Ασία είτε με δανεισμούς από άλλε περιοχές και ξαναέμπαινε στο παιχνίδι. Τους είπε λοιπόν πέντε πράγματα, τον άκουσαν, τον ακολούθησαν, τον πίστεψαν και πλέον βλέπουμε ότι ε, τη στιγμή αυτή μιλάνε ακόμη και για πιθανότητα οι πολύ ακραίοι υποστηρικτέ του Τραμπ να αποσυρθούν, να διασπαστούν από το, το ρεπουμπλικανικό κόμμα αν γίνει φυσικά αυτό θα είναι σημαντική στιγμή για την Αμερικάνικη
1: πολιτική σκηνή. Εγώ θα ήθελα να σου ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα. Ε, γίνονται βέβαια κάποιες κινήσεις, ακόμα και για καθαίρεση του Τραμπ. Ο Τραμπ φεύγει την, την Προεδρία σε επόμενε 12 12-13 μέρες, στις 20 του μηνός, ορκίζεται ο Τζο Μπάιντελ. Πόσο θεωρείς ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο, να δούμε κάτι τέτοιο. Κοίτα, η καθαίρεση μπορεί να γίνει με δύο
0: τρόπους. Ο πρώτος είναι το γνωστό impeachment που θέλει χρόνο. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο αντιπρόεδρος του, για τον οποίο έχει πει τα χειρότερα από προχθές και μετά, που δεν του τα χατήρια. Ο δεύτερος τρόπος είναι λοιπόν ο αντιπρόεδρος του μαζί με μέλη του, με την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου, να ζητήσουν, αυτό που λέμε Υπουργικός Συμβουλίου να ζητήσουν να τον ανακηρύξουν ε, να ασκή τα καθηκοντά του Αυτή είναι η πιο γρήγορη εκδοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένοι οι Αμερικάνοι να αλλάξουν τρεις προέδρους μέσα σε 15 μέρες. Μετά θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει στην Ελλάδα, δεν ισχύει στην Ευρώπη αλλά ευτυχώς, ευτυχώς με την έννοια ξέρεις, την θεωρητική καθαρά, ισχύει στην Αμερική και ίσως και σε κάποιες άλλες χώρες. Το γεγονός ότι όταν αυτοί έχουν πολιτικές διαφορές, τις λύνουν πολιτικά, δεν πάνε στα δικαστήρια. Είναι σημαντικό, ξέρεις αυτό. Και οτιδήποτε λύνεται, δεν παραπέμπεται από τη Βουλή σε κάποιο δικαστήριο, το λύνουν εκεί. Πολιτικά και μεταξύ του. Δηλαδή, δεν στείνονται εξεταστικέ επιτροπέ οι οποίε θα καταλήξουν, α πούμε, σε κάποια ειδικά δικαστήρια. Καθαρίζουν τα
1: θέματα
0: θέματα γρήγορα και μεταξύ του. Τώρα ξαναλέω και πάλι, πόσο είναι διατεθειμένη η πολιτική ελίτ τη Αμερική, είτε στο ένα κόμμα είτε στο άλλο, να αλλάξει τρει προέδρου σε 13 μέρε. Δεν μπορώ να το το εκτιμήσω. Δεν ξέρω η δικιά
1: σου άποψη ποια είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ε, θα γίνει κάτι τέτοιο. Έχει έχεις δίκιο σε αυτό που λέει δεν, δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν τρει πρόεδρους σε λίγες μέρες.
0: Αν το δούμε και λίγο ε, με βάση αυτά τα οποία έχει πει τις τελευταίες τρει μέρες, ο Τραμπς στην ουσία τι έχει κάνει. Τους έχει πει βγείτε και πάντε προς το Καπιτόλιο για να διαδηλώσετε και να μην προπατήσει η διαδικασία της επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Το πρώτο. Λίγες ώρες μετά τους λέει μείνετε εκεί που είστε αλλά καθίστε ήσυχοι. Μετά βγαίνει από πόσο, δύο, 3, πέντε ώρες πόσο βγει, έχει πει και φυγέτε. Ε, πλέον έχει αρχίσει, πέραν του ότι εγκαταλείπει αυτούς τους οποίους τους έχει βάλει να κάνουν πέντε πράγματα, έχει αρχίσει και αλλάζει και, τα, και τη ρητορική του και αλλάζει και τον ε, τρόπο σκέψης του. Προφανώς γιατί βλέπει μπροστά του το
1: 24. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι άμα καθαρεθεί το 24 δεν μπορεί να κατέβει Ναι, αυτό είναι σωστό που λες, θα μετριάσει τους τόνους όσο φτάνει η ημερομηνία για να οργιστεί ο Biden αλλά βέβαια δεν θα θα σταματήσει να λέει ποτέ αυτή είναι η γνώμη που έχω πει από την αρχή Δεν θα σταματήσει να λέει ποτέ ότι ότι μα έκλεψαν. Και αυτό θα είναι το βασικό του μότο με το οποίο έχει, κατά τη γνώμη μου, έχει ξεκινήσει ήδη την Πρωτοκυλική Εκστατεία του 2024. Θέλω να σου ρωτήσω όμω πέρα από αυτό το γεγονό, σαν γεγονό, πώ τα βλέπει, πώ βλέπει από εδώ και πέρα για τα επόμενα χρόνια και με βάση όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και θα συμβούν μπροστά μα την πορεία τη Αμερική. Θα συνεχίσει να είναι η ηγέτη, δηλαδή με δύναμη, να το πω έτσι, του πλανήτη.
0: Θα στο πω αρχικά μονοδοτικά και μετά όσο πιο σύντομα μπορώ για να μην κουράσουμε και τους ακουρατές. Για μένα όχι. Δεν θα, είναι every, δεν θα είναι πλέον η ηγέτιδα δύναμη. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την οικονομία, η Κίνα θα την αφήσει πάρα πολύ πίσω. Δεν το συζητάμε αυτό. Και απ' την άλλη μεριά, δεδομένων και των γεγονότων οποία συνέβησαν πριν από δύο-τρει μέρες στο Καπιτόλιο και πολιτικά πλέον, η Αμερική δεν θα, δεν θα δικαιούται, να το πούμε απλά. Δεν θα δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο σε οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη και να του λέει, όπα, εδώ δεν τα πασκάλα και δεν είσαι τόσο δημοκρατικός. Η ζημιά που έχει κάνει ο Τραμπ είναι μεγάλη για την Αμερική.
1: Είναι πολύ μεγάλη. Εγώ, Σίμω, θα συμφωνήσω πολύ σε ό,τι είπες. Το σύνθημα του Τραμπ με το οποίο εξελέγει ήταν make, great, make America great again. Νομίζω ότι φεύγοντας από το πολιτικό σκηνικό, όποτε φύγει. Μπορεί να φύγει πριν 8 χρόνια δεν ξέρω, να εκλεγεί την επόμενη φορά πρόεδρο πρόεδρος Φεριπίν και να φύγει από το πολιτικό σκηνικό μετά από 8 χρόνια. Λοιπόν, πάντως, όποτε και να φύγει, να είναι σίγουροι, θα, νομίζω πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Αμερική δεν θα είναι όσο ισχυρή όσο ήταν πριν τον Τραμπ.
0: Η πλάκα είναι πια ότι αν προσέξεις όλη την ιστορία, όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, να το πούμε, οι μεγάλες αυτοκρατορίες, ας το πούμε έτσι, κάναν το, το κύκλο τους και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω αν τη στιγμή αυτή έχει ξεκινήσει η αρχή του τέλους του κύκλου τη Αμερική. Δεν μπορώ να το, να το σκεφτώ. Βασικά δεν μπορώ να το διανοηθώ κιόλα, σου πω, την αμαρτία γιατί θεωρώ την Αμερική πυλώνα για πολλά πράγματα πάνω στον πλανήτη. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και φτάνει προ το τέλο αυτό ο κύκλος. Διήρκησε πόσο, 70 χρόνια, για να μην πούμε και περισσότερο. Άντε να πάμε και λίγο στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να πούμε ότι διήρκησε 100 χρόνια.
1: Και. Νομίζω ότι αν... όλα στη ζωή και εκεί. στην ιστορία είναι νομο... νομοτεληγικά, κάποια στιγμή αρχίζουν και τελειώνουν. Νομίζω αυτή τη στιγμή ζούμε την παρακμή και η παρακμή νομίζω. Εξαιτία αυτή αυτής τη κατάσταση με τον Τραμπ και ό,τι σέρνει από πίσω αυτά τα κινήματα κτλ., αυτό που περιγράψαμε πριν, νομίζω η κατάληξη στο τέλο, απο 5 5-10 χρόνια, 15, θα είναι κάπου εκεί. Ναι, η μόνη διαφορά,
0: ξέρει, είναι σχέση με, με, με τι παλιέ αυτοκρατορίε, α πούμε. Το γεγονό ότι αν, αν μια παλιά αυτοκρατορία τεινάζονταν στον αέρα, οι υπόλοιποι επιζούσαν. Τώρα δυστυχώ, επειδή η Αμερική έχει τη δυνατότητα με ένα κουμπί να μα τεινάξει όλου στον αέρα, τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα και θα πρέπει να τα δουν όλοι οι υπόλοιποι πλήν των Αμερικάνων, με με περισσότερη προσοχή.
1: Ο Μπάιντεν θα έχει πολύ δύσκολο εργομποστά, αυτό είναι πολύτως βέβαιο. Πολλοί θεωρούν ότι θα είναι μια μεταβατική κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση η ιστορία και με αυτόν. Γιατί ο Τραμπ θα παραμείνει στο παιχνίδι. Εγώ να πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Τα πράγματα δεν είναι τόσο αστεία όσο φαίνονται. Ε, σηκώνουνε τρολάρισμα οι Αμερικάνοι. Δεν είναι κακό αυτό. <laughs> δεν είναι καθόλου κακό. Να βάλει ο Θεός στο χέρι του, το ώστε ο Μπάιντεν όταν θα αναλάβει την εξουσία να μπορέσει μέσα σε ένα βιάστημα, δύο, τριών ετών, γιατί και σαν πολιτικός είναι καλός. Δεν είναι κακός πολιτικός. Ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα ότι θα καταλαγιάσουν. Και ότι για μία ακόμη φορά αυτή οι οποίοι ήθελαν να την άξουν στον αέρα όλη αυτή την εκλογική διαδικασία, ακόμη και την τελευταία στιγμή, θα μπουν στο περιθώριο.